0: Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Eh, una vez más, Padre, agradecidos por la oportunidad de estar aquí. Agradecidos que incluso que estamos debajo de un techo de cemento sin temor y eso es un privilegio en este tiempo en Puerto Rico, Señor. Te doy gracias por, por, por la posición que nos has dado, porque por nos has ayudado, Señor, a ayudar a otros, Padre. Y gracias por este tiempo, por este descanso, que hoy, Señor, esta palabra que tú nos vas a compartir a través de mí, que yo no pueda hacer una, una limitación para ti, sino que tú nos puedas dar esperanza, nos puedas dar paz, nos puedas dar tranquilidad y nos edifiques, Señor, nos acerques a ti. Queremos acercarnos a ti porque entendemos que te necesitamos, Padre, y ayúdanos hoy a través de tu palabra entender la necesidad profunda que tenemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esta, esta es la pregunta que vamos a intentar contestar. ¿Cuál es la actitud de los cristianos en medio de la crisis? Esa es la pregunta que vamos a intentar contestar el día de hoy. Eh, Hermanos, la gente en este tipo de cosas siempre se pregunta ¿Dónde está Dios en medio de la crisis? O a veces retan, ¿verdad? Diciendo ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Eso lo hemos escuchado muchas veces. O si Dios existe, ¿Por qué no detuvo el terremoto? Eh, Y yo podría... Intentar contestar todas esas preguntas Lo podría hacer Y puede que hasta convenza a alguno de ustedes Uno que otro pueda que se convenza con mis contestaciones Pero no voy a dedicar mi tiempo a eso Porque entiendo que es la pregunta equivocada Entiendo que no es la pregunta que tenemos que contestar La pregunta no es ¿Dónde está Dios en medio de la crisis? Eh, Nuestro Dios Es todopoderoso Lo creemos Él sabe todo Él Él todo lo ve Y a Él nada lo sorprende eh, y tenemos eso claro, ¿verdad? Como creyentes tenemos que tener eso claro. Si tenemos eso claro, pues nos podemos, nos podemos dar cuenta que la pregunta que estamos haciendo es incorrecta porque pensar que, que, que Dios detuvo algo es como pensar que Dios no sabía que iba a pasar. Eh, y tenemos que saber que Dios lo sabe todo. Y que a Dios nada se le escapa de sus manos. Y por eso creo que es importante saber cuál es la pregunta que hay que contestar en medio de la crisis. Cuál es la pregunta que Dios nos plantea en medio de la crisis. Eh, y lo primero que me viene a la mente eh, es la caída del hombre. Cuando hablamos de la caída del hombre, fue en este momento que... Esto está más grande y me da con caminar, así todo. Está, me siento brutal. Como yo quedo mi carro chiquitito y Milton me prestó su agua de camino a Ponce y yo me sentía, pues así me siento hoy. Eh, bueno, vamos a enfocarnos. La caída del hombre. La caída del hombre eh, es cuando Adán pecó, punto. Cuando usted escuche la caída del hombre es que Adán pecó. ¿Por qué? Porque fue el primer pecado y por ahí para abajo se se corrompe toda toda la la creación y todo el diseño perfecto de Dios, el ecosistema perfecto que, que había creado Dios. Todas las enfermedades llegan al mundo por eso y todo lo que vemos hoy, incluso los terremotos, se se dice que es por la falta del diseño que el pecado ha corrompido el planeta tierra y por eso dice que el el propio planeta gime la venida de Cristo lo dice la escritura, no no lo digo yo Eh, entonces cuando Adán peca, que desobedece le dicen, se acuerdan del famoso árbol de la sabiduría que le dio una orden directa no comas de ese árbol y Adán come de ese árbol ¿OK? Adán desobedece una directriz, una, una instrucción directa. Tienes toda la creación, pero ese árbol no toma Y ese árbol fue el que quiso, el que él quiso comer. Eh, y esto es importante el día de hoy, ¿por qué? Porque para Dios, aunque nada le sorprende, podríamos, podríamos pensar que esa fue la primera crisis, no para Dios, para la humanidad. La primera crisis fue el desorden de lo perfecto por causa del pecado. Y en esa crisis, ¿qué fue lo que Dios preguntó? ¿Ok? Y esa es la pregunta que vamos a contestarnos durante toda la predicación. Vamos a Génesis 3, 9. Estamos. Dice, esto fue después que, que, que Adán pecó, que se escondió, Dios le pregunta, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, cuando dice hombre se refiere a Adán. Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes se acuerdan todo lo que le dije que por causa del pecado se dañó y que Dios sabía que iba a pasar? Todo lo que el pecado, ustedes me lo pueden testificar diariamente, todo lo que el pecado nos hace a nosotros en nuestras vidas y a Dios lo que le da con preguntarles, ¿dónde estás tú? Y, y de hecho, son las primeras palabras que se registran eh, en la Biblia que, que, que Dios ¿verdad? Que, que están escritas literalmente y, y este ¿dónde estás tú? no viene como 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 esta pregunta de un sargento militar dicen ¿dónde tú estás? no se interpreta más como como un como una pregunta de un padre desesperado buscando a su hijo ¿dónde estás? ese padre amoroso que hizo tanto por nosotros pregunta ¿dónde estás? Preguntamos, ahorita dijimos que Dios todo lo sabe y todo lo ve. ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Pues claro. ¿Adán sabía dónde él estaba? Pues claro. Y entonces, ¿qué era lo que Dios quería contestar realmente? Dios necesitaba que Adán supiera dónde él estaba. ¿La ubicación geográfica? No. ¿Dónde estaba su corazón? dónde estás luego pasa algo bien interesante Adán le le dice es que Señor te escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y Dios le pregunta ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? ahí es que entra la vergüenza al ser humano por primera vez y Adán estaba tapado con hojas que empezó a coser ahí aprendió a coser a las malas por vergüenza y ahí es que se tapa y la gran pregunta fue ¿dónde estás hijo mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar estás? Se hubo una se quebró la comunión perfecta entre la creación perfecta que era el hombre y Dios se quebró y le pregunta a Adán ¿dónde estás? ¿En qué parte estás? Por lo tanto, hermano, si en esta primera gran crisis para la humanidad y es la mayor crisis que todavía sufrimos en la historia de la humanidad, lo que le importó a Dios fue saber dónde estaba el corazón de Adán. No le reclamó nada de lo que estamos viviendo tú y yo por culpa de Adán. No le reclamó nada de eso. Le preguntó dónde está tu corazón. Pues yo creo que lo más que le importa a Dios es nuestra crisis. Creo que, que es lo más que, que debemos nosotros preguntarnos a nosotros mismos en medio de cualquier crisis que tengamos. Y la pregunta a contestarnos nosotros mismos es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi corazón anclado en medio de la crisis? Y me da, siempre pasa esto, me dañan la predicación antes, los testimonios, me daña la predicación, la adoración. Es como un spoiler. ¿Verdad? Gracias a Dios que lo que se grabe es más que la predicación Para que no me, no, me, no me adelanten Siempre, siempre me en la predicación pero, pero le doy gracias a Dios por eso Porque vamos a leer varios versos Que estuvimos cantando el día de hoy e Incluso varias de, la, de los testimonios Se van Si, sí, porque tú le das un testimonio y empiezan a predicar ¿Se dieron cuenta? Eso pasa mucho y qué bueno, qué bueno. Este, Pero le invitas a predicar y no quieren predicar ¿Verdad? Así son, ¿qué puedo hacer? Eh, y, cu- y la pregunta es Comenzamos con la predicación, es cuál, es ¿cuál es la actitud que debe tener un cristiano en medio de la crisis? ¿verdad? Y, y mi intención, hermano, más que darle a ustedes, humanos, de instrucciones de lo que ustedes tienen que hacer, mi intención es quitar este peso religioso eh, puesto, por, por, puesto en nuestras espaldas de se supone que como cristianos pasemos, hagamos esto, sintamos esto, sintamos lo otro. Eh, porque no somos, nosotros no somos cristianos supermanes ni nada por el estilo eh, que si eres cristiano no puedes sentir miedo, que si eres cristiano no puedes poder, no puedes perder tu esperanza en ningún momento y debes estar siempre en victoria, que si pierdes todo no puedes llorar y hermano, estas son expresiones totalmente diabólicas porque no son reales, son unas expectativas falsas de un cristianismo que no es real como cristianos, somos cristianos pero somos humanos eh, y sí podemos sentir miedo y sí podemos tener temor, y vamos a verlo a través de las escrituras. La Biblia nunca, hermano, nunca habla de un cristiano perfecto. Nunca. De hecho, creo que le doy gracias a Dios porque me inspira con todos esos personajes pecadores, me dan esperanza, especialmente Pedro, Pablo, asesino. Me da mucha esperanza a mí como pecador de que, de que puedo ser merecedor de su gracia a través de Cristo. ¿Se entiende esto? Vamos vamos a ver dos historias, principalmente. Quiero que tengan, ¿verdad? Esto, claro, vamos a tener dos historias, dos personajes, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Y vamos a hablar de Job, ¿verdad? Que es el libro clásico para hablar de una crisis, de un problema, de un sufrimiento. Y vamos a hablar de Pablo. Eh, Pablo, ¿verdad? Job está en el Viejo Testamento, Pablo está en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo estos hermanos en Cristo de los cuales tenemos excelentes referencias, que son excelentes modelos a seguir, cómo ellos reaccionaron en una crisis. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver primero este texto en la Biblia, donde nos muestra un hombre, hombre donde nos muestra un hombre que sufrió algo terrible. Vamos a hablar de Job. Hermano, Job perdió el ganado, Job perdió, que era prácticamente el sustento de toda la familia en ese entonces. Job perdió muchos de sus criados, parte de sus familiares, perdió todo. Todo. Y vamos a ver cuál fue, luego de esta primera tunda de cosas, qué fue lo que dijo Job y qué, y qué dice la Biblia de ese hermano en Cristo como reaccionó en esa primera fase. Job 1.22 dice, En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo. Brutal, ¿verdad? Ese hombre era... Fuerte pero Y vamos a ver que luego de eso Ahorita Naida habló de, de Sarna Y específicamente este, este libro Habla de Sarna, que por ahí un brote de Sarna En, en el Sarna, trato de decir, me sale con J, es con R, perdonen. Eh, eh, Hay un brote de sarna en el sur, pero pero, pero a Job también le dio esto y le dice que le dio de la cabeza a los pies. Y vamos a ver qué él contesta después que le dio Sarna, que que estaba sin familia, básicamente sin los criados, en la banca rota. Y qué dice la escritura en Job 2, 9 al 10: dice, entonces le dijo a su mujer, le dijo a su mujer, mira la mujer que Dios le dio: aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete, le dice a su mujer. Y él le dijo a ella, como suele como hablar, esto está gracioso, como suele hablar cualquier, cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios, importante este verso, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Sigue fuerte, hermano, ¿verdad? Sigue fuerte. Luego de esto, luego de esto, pasaron varias cosas, pasaron varios días, estuvo con sus amigos. Eh, a ver por aquí no me quiero adelantar. Y en el Job 17, 14 al 16, vamos a ver. ¿Cómo está? Ya está en el verso 17, capítulo 17. Vamos a ver cómo cómo está Job ahora. Dice, a la corrupción he dicho, mi padre eres. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A lo profundo del Seol, descenderán y juntamente descansarán en el polvo. ¿Cómo está ahora, Job? Es un cuadro perfecto para capestrano. ¿Cierto o falso? Está depresivo. Está hasta fatalista. Habla del Seol Y para llegar al Seol hay que morirse. ¿Ok? Unos pensamientos hasta casi suicidas se podríamos hablar. Ese Job, el superhombre, lo vimos ahorita, estaba bien fuerte, ¿verdad? Y ahora se quebró. Eh, Y, by the way, eso fue después de una consejería intensa que tuvo con sus mejores amigos. Así lo dejaron. (risa) Eh, Así lo dejaron. Ese libro es muy interesante. Eh, Deberían deberían sacar tiempo y y leerlo. Son varios capítulos, pero muy muy interesantes. Hermano, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿amén? Pero nosotros somos humanos. Y tenemos que dejar eso bien claro. Eh... Y por qué quise predicar de esto, de tantas cosas, es porque he visto mucho eh, y, y me canso. Y yo uso Facebook, pero también tengo este púlpito y voy a usar todo lo que esté para darle, para darle paz, darle esperanza. Eh, ustedes son mi responsabilidad eh, para, para cuidarlos, para guiarlos y yo quiero que tengan las herramientas correctas y los pensamientos correctos y lo que la Biblia dice en base a este tiempo. Así que, vamos a ver el caso de Pablo que vamos a hablar de Job, Viejo Testamento. Pablo, Nuevo Testamento. Para mí Pablo es uno de mis personajes favoritos, si no el, el favorito. Eh, y vamos a ver qué pasa con el super Pablo en Hechos 14, del 19 al 22. Esto sí que está bien loco. Vamos a verlo. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiéndole apedreado a Pablo Lo arrastraron fuera de la ciudad ¿Qué dice ahí? Pensando que estaba muerto Acto seguido Pero rodeándole a los discípulos O sea, sus amigos Se levantó y entró a la ciudad Y al día siguiente Salió con Bernabé para Derbe Y después de anunciar el evangelio O sea, se levantó siguió predicando y miren su, su mensaje en, en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos O sea que mucha gente se convirtió y él los discipuló No solamente predicar Que se conviertan es que le dedicó tiempo y los enseñó Volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía Pongo algo más, sí, el 22 Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Y diciéndoles Esta es la parte importante es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Guau, wow, mil veces guau. Wow. Lo apedrearon hasta morir. Y gente, a esta gente no lo apedreaban con, con canicas. Eran peñones. Okay? Y era hasta que casi lo lapidaban. Es para que sepan. Eso duele. Hasta que se muriera. Y pensaban que estaba muerta. Okay, así le daban las piedras Y así se levantó Fue a discipular, fue a predicar Y después le dice Tranquilo, es que hace falta que, que padecemos por estas cosas Y es lo que nos está diciendo a nosotros el día de hoy eh, Luego de eso se recibió varios latigazos Y permaneció fuerte Ya al final del libro de Hechos Lo arrestan Y lo llevan en un barco Al César cuando cuando iba rumbo en el barco, rumbo a el César comenzó una tormenta bien horrible bien horrible tanto así que en el barco habían 276 personas y tiraron las cargas por los lados, vaciaron todo pensaban que se iban a morir de hecho, los los presos en aquel momento si un preso se le escapaba el el, el que lo estaba cuidando iba a pagar el precio que el preso supone que pagara, si el preso lo iban a matar lo mataban a él, porque él descuidó el trabajo del preso. Y como no querían que ninguno se les escapara, pues que dijeron no, vamos a matarlo. Y otra dijo, no, 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 no lo mates porque aquí está Pablo, vamos a cuidarlo. Eh, y entre medio de esa incertidumbre, una tormenta todo, todo oscuro, ese barco que se utilizaba para llevar a esos esclavos, a esos presos, no tenían las mismas herramientas. Tenían más que dos timones en la parte de atrás. Era difícil manejarlo en una tormenta. Eh, eh, tenían que dejarse llevar por el viento. Estaban totalmente perdidos, no había luces, no había nada. Y miren este verso 27, y aquí vamos a ver al super Pablo en medio de esta crisis. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, o sea que no saben ni qué día era, no había nada en ese momento, acosados por una tormenta no pequeña, ya habíamos, ¿quién escribe el Hechos? Lucas. Lucas ¿qué el hecho. Si él dice, habíamos, o sea, que él también se incluye, o sea, que Lucas y Pablo habían perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos pensaban que se iban a morir. Y ese fue el mismo tipo que hablamos ahorita, que lo pedrearon y se levantó a predicar en la, en la tormentita, pensaba que se iban a morir. Esta palabra, esta frase, perdido todo, perdido toda la esperanza eh, en el griego la palabra perdido y todo eh, es una sola una sola eh, palabra eh, se llama paraireo realmente a usted no le importa cómo se dice la palabra pero, pero eso es lo que dice el mismo verbo se usa para hablar de la expiación de nuestros pecados ok esta misma palabra quiere decir un absoluto es importante conocer el original porque no es como que tenían dudas de su salvación no es que habían perdido toda esperanza de salvación si usa la misma palabra para hablar de la expiación o sea del perdón de nuestros pecados en Cristo hay otra frase otra parte de la Biblia que habla que nuestras vestiduras están rojas como carmesí bien rojo no sé qué color es carmesí bien rojo y que las va a dejar blancas como la nieve de bien rojo a blanco como la nieve una nieve perfecta blanca está absolutamente limpio Pues absolutamente, así habían perdido toda la esperanza. O sea, toda. Y vemos este hermano en la fe, que en una prueba fuerte, estaba bien sólido, pero ahora lo vemos igualmente depresivo. Eh, Y quiero, se entiende eso, ¿verdad? Estamos claros, los convencí que como cristianos podemos sufrir y estar depresivos, ¿sí? Qué bueno, tengan paz. Y sabemos que cada uno de nosotros Dios nos diseñó con cuerpo, alma y espíritu El cuerpo es la carne, donde sentimos todo Sentimos sentimientos, ¿verdad? Digo, sensación, todo eso El alma, también la Biblia habla del alma como el corazón Donde se guardan todos los sentimientos y los pensamientos Y el espíritu, que también lo llama el hombre espiritual ¿Verdad? Que dice que edifiquemos el hombre espiritual El espíritu de nosotros eh, ¿Qué son esas tres cosas? ¿Y cómo podemos evaluar a, a Pablo y a Job en ese último momento? En esas tres cosas, emocionalmente, ¿cómo estaban? En cero, ¿cierto? Decaído, depresivo. Y como dijimos ahorita, hasta un poquito de fatalidad en, 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 su, en, su, en su lenguaje. Físicamente, bueno, Job estaba con sarna, cansado, no tenía ni que comer eh, por varios días. Eh, Pablo. Dice que había pasado varios días sin comer también. eh, Y estaba débil y agotado. Eso es emocionalmente y físicamente. Pero espiritualmente, ¿cómo estaba? Vamos a verlo ahorita. Porque podemos estar físicamente agotados. Podemos estar emocionalmente agotados. Pero espiritualmente. También vamos a estar agotados si físicamente y emocionalmente estamos agotados. Vamos a verlo. Eh, Pero quiero primero evaluar. Hermano, que... Y ahorita leí un salmo ahorita que decía que Dios está buscando hombres inteligentes que clamen a Dios, ¿cierto, chiqui? Inteligentes que busquen de Dios. Y vamos a ver cómo podemos encontrar esa inteligencia, porque los, los sabios dicen que no existe Dios, etcétera, etcétera, y justifican toda su filosofía y sus acciones. Eh, y esa es la parte, ¿verdad? Sabia de este mundo, supuestamente. Pues vamos a ver cómo, cómo sería más sabio invertir tu tiempo y cómo sería más sabio. Eh, Invertir tus fuerzas y tus pensamientos. En cuanto al cuerpo, cuerpo, perdón, me parezco ya a Prado. En cuanto al cuerpo, ¿cuánto podemos controlar la salud de nuestro cuerpo? Podemos hacer ejercicio, eh, podemos alimentarnos bien, podemos ir a donde es solo su oficina y estar ahí toda la semana. Eh, Podemos hacer ejercicio, incluso podemos hacernos chequeos rutinarios eh, Pero podríamos evitar que se nos quiebre, quiebre la salud todo el tiempo No Aunque hagamos todas estas cosas La contestación es no Obtenía Sarna Pablo tenía un aguijón Que aunque no sabemos si el aguijón era ¿verdad? el pecado que había cometido Algunos teólogos hablan que ese aguijón era una vista Un problema de vista y otras cosas Así que podríamos pensar que tenía algún tipo de, de enfermedad eh, No, la contestación es no No podemos controlar todo, que nuestro cuerpo esté completamente perfecto siempre. No lo podemos controlar. Emocionalmente, vamos a hablar de las emociones, podemos controlar que nuestras emociones estén siempre bien. Aunque vayamos a a sol de nuevo, (ríe) a desahogarnos allí, o a cualquier consejero, eh, sacamos tiempo para liberar el estrés, hacemos ejercicio, ¿verdad? Que eso también nos ayuda a manejar nuestros problemas que nos causan estrés. Podríamos Garantizar, había alguna forma de que nosotros podamos garantizar De que nuestras emociones estén 100% bien, siempre No, imposible Eh, Incluso, eh, en este temblor también por ejemplo eh, No podemos controlar el temblor y nos afectó las emociones No podemos controlarlas Pero en cuanto a lo espiritual En cuanto a lo espiritual Podemos controlarlo todo. Hay algo que pueda hacer, algo que pueda provocar que nosotros no podamos orar. O sea, que nos incapacite completamente, nos quite la capacidad de poder orar. Nos pueden quitar la Biblia. Pueden quemar la iglesia, como está pasando en Asia en África y en otros lugares. Pero no nos pueden quitar la capacidad de orar. Pueden quitar decir... Que los currículos ya no pueden incluir, currículos de educación, no pueden incluir la oración, pero no pueden evitar que una maestra en el salón de clase ore, no tiene que usar la boca para orar. Nadie puede quitarte la capacidad de comunicarte con tu creador, porque así Dios lo quiso. Tú no puedes controlar lo físico, no puedes controlar lo emocional, pero lo espiritual sí lo puedes controlar. ¿Dónde ustedes creen que deben estar nuestras energías para poder controlarlo todo? Lo físico. Tenemos que cuidarnos definitivamente. En lo emocional. Tenemos que cuidarnos definitivamente. Pero en lo espiritual. Es lo que podemos invertir y lo que podemos controlar. Y si somos seres humanos inteligentes, invertiríamos mucho más tiempo en nuestra vida espiritual que en lo lo físico y en lo emocional. ¿Se entiende eso? Estas páginas se me están pegando ya. Hermano, y es precisamente por eso que Dios puede entrar y hacer una obra y cambiar la historia fatalista de Job y de Pablo. Okay? En esa circunstancia Es por eso que, que Porque tenían esa vida espiritual En high Aunque su vida física Y emocional estaba en cero Pudieron ver La victoria en esa parte De su, de su vida ¿no? eh, Y ambos tienen finales felices En ese aspecto Y quiero comenzar con el final feliz de Job Vamos a hablar de Job Job luego de toda esa depresión y de estar con esos amigos consejeros, licenciados eh, Echándole sal a las heridas y desmotivándolo tanto eh, Vamos a leer que dice Job 42 del 12 al 13 ¿Qué fue lo que pasó en la, en la vida final de Job? Y bendijo Jehová el postre de estado de Job más que el primero Porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de huellas y mil asnas Y tuvo 7 hijos y 3 hijas y por ahí sigue contando las bendiciones de Job ¿Ok? La historia de Job, esa, esa parte de la historia, fue feliz. No sé cómo murió, ¿verdad? No se dice cómo murió Job. Pero esa parte de la historia fue feliz. Eh, porque tenía su vida espiritualmente saludable, a pesar de que física y emocionalmente estaba en cero. Y ahora vamos a ver el caso de Pablo. Y a, a mí me encanta este, esta, este caso de Pablo eh, por una palabra en particular que la vamos a leer ahorita. Hechos 27, 21 y 24. Dice... Entonces Pablo, como hacía muchos días que no comía, ¿ves? estaba débil, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no salpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Porque anteriormente del viaje le había dicho que esto iba a pasar. ¿okay? Pero ellos como quiera lo hicieron porque Pablo no era nadie. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, ¿Se acuerdan el Pablo que estábamos leyendo ahorita? Eso es exactamente después. A tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y aquí viene el por qué él recibió el ánimo. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, esto fue lo que le dijo Dios. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, o sea que es necesario que tú completes este viaje y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo aquí vemos a un creyente sin esperanza que cobró fuerzas de haber tenido encuentro con el ángel de Dios, con Dios pero esto no fue, pero esto fue en oración hermano eh y sabemos que fue en oración por el verso 24 ¿Puedes proyectarme el verso 24 de nuevo? Discúlpame. Concedió Hay una palabra importante Que es concedió eh, Si él le concedió algo fue porque Pablo Se lo pidió Y se lo pidió como en oración Por lo tanto Pablo tenía Vida de oración Pablo sí tenía vida espiritual A pesar de que estaba en cero En su físico y en su emocional. Y ahí vemos la contestación. Y no solamente Pablo tuvo la motivación. Para él levantarse y comer. Porque había comida. Parece que no estaban comiendo. Porque no sabían. Querían guardarla para luego. Es lo último que, que botan. El trigo y otras cositas más. Comieron. Y se animaron. Y no solamente Pablo pudo terminar este viaje. Es que la historia de Dios es mucho más, más fuerte que esto. Porque hoy. Todos pueden buscar en su celular. No lo hagan ahora porque se van a despistar. La isla de Marta. malta ¿Verdad, Marta? ¿cómo es? Sí, Malta. Y van a buscar el puerto de Pablo. Y en Google Maps van a encontrar un puerto que se llama Pablo. Y vas a ir a Wikipedia y vas a escribir la historia del puerto de Pablo. Y te va a decir, hoy, ahora, lo que pasó fue que Pablo se encalló este puerto y se dice que a través de él llegó el cristianismo a la isla de Malta. hoy interesante ¿no? Dios puede hacer muchísimas cosas con tu crisis y puede impactar la historia incluso de la humanidad incluso geográfica por tu crisis y eso no impide que tú te hayas colgado en la, cueva, en la prueba porque estás frustrado estás depresivo ¿O te sientes mal? Dios va a usar tu crisis para bendecir a quien Él quiera hacer Y Dios hace lo que quiere hacer. ¿Se entiende eso? Dios se va a glorificar, hermano. Eh, y yo he visto, en medio de toda esta incertidumbre, hermano, yo he visto a Dios glorificarse. Cuando digo esta incertidumbre, yo creo que ustedes entienden que hablo del terremoto. Eh, yo he visto una iglesia unida. Yo he visto iglesias que no se hablan hablándose. Yo he visto hermanos que no cooperan entre ellos cooperando. Yo he visto gente coordinando cosas que jamás coordinarían cosas. Yo he visto pastores que se están conociendo a través de otros pastores. Gente que no había escuchado. He escuchado de la gracia de Dios. La está escuchando ahora. Yo he visto milagros suceder. Cosas que, que, que tú piensas que se te acabaron y tenías un montón más y Dios multiplica las cosas. Lo he visto. Yo he visto la gloria de Dios en este tiempo. Y esta crisis yo la he utilizado para eso, hermano. He visto cómo el gobierno... Luego de llevar psicólogos, consejeros, médicos. No tengo nada con los psicólogos. Solo sabes, hermano. Yo, yo la amo y es muy necesaria. No tengo nada en contra de eso. Eso hace falta. Pero no es suficiente. ¿ok? La vida espiritual es suficiente. Y he visto que el gobierno invierte en un montón de chavos en eso. Traer gente eh, voluntaria o pagados, eh, Vengan para acá. Ayúdenme con esta gente. Y tener que escuchar de varios refugios del área sur decir necesitamos un culto de una iglesia. Porque esto... Está fuera de control. Y tienen los mejores consejeros. Y tienen de cuantas Necesitamos un culto. Y ahí sí se acuerdan de, de las iglesias. De, no le importa qué iglesia sea. puede ser pentecostales, puede ser métodos. No importa los que aparezcan. Esos son los que necesitan. Porque necesitan reconocer que necesitan la bendición y la presencia de Dios. Dios tiene el control absolutamente de todo, hermano. Y aunque en el momento tengamos más preguntas que respuestas, eh, como podemos tener hoy, podemos tener muchas preguntas y pocas respuestas. Hay un verso que resulta difícil de creer en estos momentos, pero, pero es real. Y es Romanos 8, 28, si no me equivoco. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, todas las cosas les ayudan A bien. Esto, hay que leerlo completo. A los que son conformes a su propósito son llamados. A los creyentes, hermano. A los hijos de Dios. Eso no es una póliza absoluta para el universo. Eso es para los hijos de Dios. Todo obra para bien. ¿Por qué para los hijos de Dios? ¿Por qué para los hijos de Dios solamente? Porque si no hay, si el ser humano no tiene comunicación con Dios. ¿Cómo Dios va a poder revelar su plan a su vida? No hay forma. Si tú no tienes una vida espiritual, aunque sea un 50%, 55, 60, no 100, 50, ¿Dios cómo va a comunicar su plan para ti? ¿Cómo poder garantizar que lo que tú estás viviendo, cómo tú puedes garantizar que lo que tú estás viviendo es lo que Dios quiere que tú vivas? Solamente en la voluntad de Dios es que tú puedes saber que en tu crisis Dios se va a glorificar. ¿Cómo Él puede garantizar que una persona que no le obedece Hace totalmente lo contrario? Él no puede bendecir eso Que no está en su plan ¿Se entiende eso? Estoy complicando un poco la cosa, ¿se entiende? Solamente los creyentes, hermano, son guiados por Dios Y los creyentes que se dejan guiar por Dios Porque hay, hay, hay cosas en nuestra vida que no permitimos que Dios guíe Pero solamente las cosas que tú permites que Dios guíe en nuestra vida Es que Él las puede guiar y puede dar una garantía de que todo va a volver para bien. Bueno, a Dios. No es que ocurren cosas. Que Dios. Edita la historia para quedar bien. No es que ocurren eventos. Que Él tiene que ajustar el libreto de la vida. De la historia de la vida. No, no es eso. Él, él es el dueño de la historia. Él es el dueño de la historia de la humanidad. No es que el humano hace cosas para que Dios tenga que arreglar. Ay, sé, ¿qué hizo el humano que se me salió de control? No, no Dios no tiene esa, esas preocupaciones como nosotros. Él tiene todo en control y Él lo sabe todo. Y ese es el Dios que le servimos. Y todo resulta a nuestro bien. Eh, esa es la confianza. Si yo no confiara en un Dios que sabe todas las cosas, pues, ¿qué certeza yo puedo tener? ¿Cómo yo puedo saber que una promesa es cierta para mí hoy? Y por mañana o no, sea si a Él se le escapan algunas cosas de las manos. Si él no tiene control absoluto de las cosas, ¿cómo yo podría confiar en toda la escritura? Que es para mí un consejo. No podría. Solamente creyendo que él tiene control absoluto de las cosas. Job 36, del 22 al 26, no lo proyecto, lo voy a leer en Telea. Les pido atención, please. Dice, Telea porque me encanta la forma en que lo dice eh, la reina Valera... Tiene un lenguaje un poquito más duro Y hay que meterle, ¿verdad? Más para poder eh, adaptarlo a a nuestro tiempo Pero Telea me encanta como lo dice Dice Esto es Job 22, 26 para lo que están apuntando Dios es grande y poderoso No hay maestro que se le compare Nadie puede pedirle cuentas Ni acusarlo de haberse equivocado Muchos alaban sus acciones Tú también deberías hacerlo Todos podemos ver sus obras, aunque solo desde lejos. Tan grande es Dios que no podemos conocerlo ni saber cuántos años tiene. Eso está bien funny, saber cuántos años tiene. Pero lo otro está brutal. Dios es grande y asombroso, hermano. ¿Quién puede decirle a Dios, Señor, te equivocaste, nos enviaste un temblor? ¿Aceptaré yo de Dios lo bueno y solamente? Como decía Job. No, Él es el Dios. ¿Quién es el Dios? Él es el Dios. Él no me obliga a seguirlo. Yo soy su seguidor, pues tengo que poder serlo. No importa por lo que vamos a pasar, hermano. Nunca debemos perder respeto a su autoridad. Nunca debemos perder ni olvidar que necesitamos tenerlo pegadito a nosotros. O mejor dicho, nosotros estar pegaditos a Él. Como cantábamos en una de las canciones. Porque esa misma necesidad es la que... Es la que nos va a empujar A ir a la la oración constante Ir en confianza Decirle tal y como nos sentimos Exactamente como nos sentimos Eh, Si estás molesto con Dios Díselo Tú resuelves los problemas con alguien Hablando Probablemente te vaya a disciplinar Lo que tenga que disciplinarte Dios disciplina porque Dios ama hermano Si Dios castiga porque Dios ama Esa es la escritura y la palabra dice que el que no disciplina no ama, el que no reprende no ama y él nos ama y nos demostró de la forma que nadie puede demostrar algo y es muriendo por otro a través de Cristo, así que Dios nos ama y Dios nos va a corregir en el momento que lo va a hacer, pero lo va a hacer por amor, no porque le da la gana de hacerlo y está aburrido vamos a castigarlo, no, no, tiene un propósito para tu bien, cada vez que Dios nos, nos vaya a hacer algo y no creo que este terremoto haya sido castigo de Dios por alguna razón que okay, eso lo dejo establecido y claro, no, no es eso lo que estoy diciendo. Eh, hermano, Dios murió. ¿Has escuchado la expresión? Yo me muero por ir para tal sitio. ¿Escuchas eso? Yo me muero por ahí. Pues literalmente Dios se murió por verte. Literalmente. Dios se murió para poder verte en la eternidad. ¿Ok? Así de tanto Él nos ama y por eso es la confianza que podemos tener en su amor. ¿Se entiende esto? Cuando vayamos ante Dios, tenemos que ir siendo reales. Olvídate de la oración de Chepo Poderosa hoy. Pues déjame orar como Chepo Poderosa. No. Aula con un Dios. No sabio que okay. el libro de Salmos que te ayuda y te inspira a poder ir. Hay proverbios, está en las escrituras. Tú puedes ver cómo estos hermanos oraron. Las escrituras te ayuda a ver cómo otros hermanos oraron. ¿Ok? Eh, y porque ¿verdad? todo el mundo dice, habla con Dios como si fuera cualquier persona, sí, pero es que él no está ahí. Yo hablo con este porque yo lo puedo ver, pero yo no lo puedo ver. Es más difícil, y es verdad. Pero se aprende a orar. ¿Cómo? Orando. Eso le decía a Ashley ayer cuando la tiraba los leones ahí. La... <risa> Después que he ministrado yo dije, no te preocupes, ella va a orar por ti, Ashley. Mira. Se aprende a orar orando. Se aprende a evangelizar. ¿Cómo? Evangelizando. ¿Ok? La práctica hace la perfección, eso también aplica esto. Así que cuando oremos, hermanos, oremos siendo reales, siendo cristianos reales, siendo personas reales, vulnerables, rotas. Estamos todos rotos. Aquí no hay nadie perfecto. Estamos todos rotos. Somos vasijas rotas, hechas canto, y en el a donde Dios no por nuestra perfección, sino por, porque él hizo todo para que yo estuviera ahí. Yo no merezco. El lugar de poder hablar con el Dios creador Pero él lo hizo Porque él quiso Yo lo aprovecho de eso Y él que dice que me ama y que me va a perdonar Pues qué bueno, yo lo acepto Y voy a hacer todo lo posible Por estar bien con él eh, y, y, y todos los pecados que hago Trato de ir y pedir perdón y corregir mi pecado Pero yo les aseguro que volveremos a pecar todos los días Pero en su amor Ya Dios nos perdonó por los pecados que vamos a cometer Nos arrepentimos Y seguimos ¿Ok? esa es la vida del creyente aún en la prueba nuestra actitud debe ser ¿dónde está nuestro corazón? ¿dónde está nuestra vida espiritual? la prueba estamos emocionalmente en crisis pero espiritualmente ¿dónde estás? ahí es que hay garantía ¿ok? ahí en tu vida espiritual ¿dónde estás? y Romanos 5 curioso porque este, cantamos dos canciones que dicen este verso Y Dios como que, ah, qué bueno, Señor, me estás confirmando Que esto es lo que tú quieres traer eh, Vamos a, a Romanos 5 Y esto vamos a ver una de, la, de Me encanta este verso porque habla de de, de de qué sale de nosotros en la prueba ¿Cuál, cuál es el propósito de las pruebas Y cómo podemos, ¿verdad? Movernos en las pruebas Dice, justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios ¿Por medio de quién? No por nuestra obra ni por nuestra perfección emocional, física, espiritual. Es a través de Cristo Jesús. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos qué? Temblorosos. No, firmes. Firmes en la fe. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, seguimos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos cuando En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, aquí viene. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. ¿Y qué produce la paciencia? Prueba. ¿Y la prueba? Esperanza.
1: Y la esperanza
0: no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y quiero, porque como nosotros entendemos que definiciones distintas, pues podemos verlo un poco distinto. Esa palabra prueba, quiero que me pongas el verso 4. Dice, paciencia prueba, prueba esperanza. Esa palabra prueba es como que paciencia produce prueba. Y como que podemos perdernos. La palabra paciencia, primero que todo, más que hablar de tiempo, O sea, ser paciente, espera. Más que hablar de tiempo, habla de firmeza. Es más, tiene que ver con la capacidad de esperar. Sí en el tiempo, pero tu capacidad de mantenerte firme en el Señor. Y controlar esos pensamientos y resistir la prueba. Otra definición, según el original, es ser firmes, ser constantes en nuestra fe. Ser constantes en nuestra creencia. No es que hoy creo, mañana no creo. Y en estas crisis, como las que estamos viviendo, igual que María, podemos ver, y voy a decir esto con mucho respeto, podemos ver la iglesia llena después de la crisis. Pasaba mucho. Pasa la crisis y la iglesia se vacía. Eso no es constancia. Eso no es paciencia. Eso es, como decía Aarón, pan descanse, somos como una veleta. Como el viento nos lleva, por ahí vamos. Eso no es paciencia y no es constancia. Dios quiere que la prueba... Nos dé paciencia Y es lo primero Es lo primero Tenemos que permanecer en Él Estar firmes en Él Para que nos dé prueba Y esa palabra prueba Nosotros lo pensamos como un examen de la, de la, Una, un examen de la escuela Pero no se refiere a un examen de la escuela Se refiere más bien Viene de la misma palabra que, que viene la palabra aprobado ¿Ok? Aprobación Ese es el origen Más que la prueba es aprobado eh, y es una persona que, que Dios ha probado en su fe. Tu consistencia. De, hay un verso que me encanta que habla de que el Espíritu mismo te da testimonio de que eres hijo. Y ese Espíritu Santo que habita en nosotros nos da el testimonio de que somos hijos. Que si pueda abrirse la tierra hoy, yo espero que no pase. Y, y nos vamos todos, nos morimos todos, tenemos la confianza y la certeza en nuestro corazón y lo más profundo de nuestro corazón de que somos salvos. Eso es prueba. Esperanza en quién? Esperanza en Cristo. Póngame el 5, please. Y la esperanza no avergüenza. Porque es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Nuestra esperanza de salvación está en Cristo Jesús. Vamos a... Me quise aventurar a tirar una versión, Carmelo Caldera, del 2020. Eh, y quiero leerlo de esta forma. Las presiones que nos provocan una crisis producen en nosotros que seamos más resistentes a otras pruebas futuras. Y esa capacidad de resistir las pruebas provoca la aprobación de Dios. Y esa aprobación de Dios es la que nos llena de esperanza para la vida futura en Él. No diga amén porque esa es la versión de Carmelo Caldera. Pero hermano... Así es como pude traducirlo mejor que lo podamos adaptar y lo podamos ver. En medio de esta crisis, hermano, estoy mucho tiempo estoy bien. En medio de esta crisis, seguimos mirando la misma meta que siempre. Nuestra meta, ¿cuál es? Cristo, la salvación. Objetivo salvación. Esa es nuestra meta. Es lo que siempre vamos a mirar. No importa la crisis y la crisis. ¿Cuál es la pregunta que nos vamos a hacer en la crisis? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta que le hizo Dios a Adán Luego de la crisis más brutal que ha tenido el ser humano en la historia La caída, el pecado, el primer pecado ¿Dónde estás? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en medio de la crisis Y ahora, quiero que te contestes a ti mismo hoy Hagamos una una reflexión ¿dónde estás? en medio de esta circunstancia ¿dónde están tus pensamientos? ¿te sientes perdido? ¿sientes que perdiste toda esperanza como Pablo? ¿sientes que has perdido todo el propósito de tu vida como Job? está bien eso está bien, quiero que sepas que está bien no hay nada malo en eso está bien no eres pecador por sentirte mal ¿dónde estás ahora mismo? ¿sientes que Dios ya que está ya en su trono por allá y que apenas podría escuchar así tu oración a susurros y tu oración te sientes así que tu oración no se escucha ¿satanás te acusa de tener poca fe como Pablo y Lucas en esa barca? es bueno que nos contestemos esa pregunta el día de hoy y hermano En medio de esta crisis que vivimos como país, la gente necesita conectar nuevamente con Dios. Reconciliarse con Dios. Entregar su vida por primera vez. Entender el Evangelio por primera vez en su vida. Que la iglesia vaya y le diga, todo está bien, hay esperanza en la eternidad sí va a haber un día que todos los problemas se van a acabar no es cuando te conviertas a Cristo empieces a ir mal y empiezas a ir a la iglesia no. eso no es es cuando mueras y tu muerte sea ganancia cuando tú sientas en tu vida que si mueres hoy es ganancia no es que tengamos pensamientos suicidas esto es muy lejos de una cosa de la otra es una cosa de saber que cuando Dios quiera llamarte a su presencia es ganancia eterna esa es la esperanza que no avergüenza Esa es la esperanza que no avergüenza Y eso es lo que la gente necesita saber hoy Escribió que hoy un post en Facebook que, que decía Que no me digan que Puerto Rico está sobre evangelizado Cuando hay personas que piensan que no merecen la salvación Si una persona no merece la sal, piensa que no merece la salvación Es porque no entiende el evangelio Porque no se trata de merecer Se trata de aceptar el evangelio No se trata de lo que tú eres capaz de hacer Porque somos incapaces de hacer nada Somos pecadores, malditos pecadores, destinados al infierno, pero por la gracia de Cristo fuimos salvos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Si hay alguien en Puerto Rico, que como hay miles y me sigo encontrando, que no entienden que son merecedores de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. No sabe el evangelio No me digas que esté evangelizado Estará lleno de religión y Estará lleno de Todas las direcciones De cada tratado Dice la dirección de la iglesia Y todo ese tipo de cosas Y Dios te ama Y todo va a estar bien Que es Tú no le puedes decir a una persona Que todo va a estar bien Eso es irreal Tú no sabes Tú no eres Dios Tú le puedes decir Todo va a estar bien En la eternidad Eso sí Yo lo puedo garantizar que sea Y no tengo que ser profeta Ni hijo de profeta Y decir que Dios me dijo Bueno sí Dios me lo dijo A través de la escritura Ok este tiempo se da mucho para eso y por eso me veo un poquito emocionado que uno ve cosas y perdonen mis pecados eh, pero hermano mucha gente le hace falta conocer la verdad esta es la verdad y hay gente que se molesta que ah ustedes tienen la verdad absoluta sí la tenemos pues soy hijo de la verdad no tengo la verdad soy hijo de la verdad <ríe> yo tengo la verdad absoluta y se molestan pero, pero es que así pues deja que te mueras para ver si yo tenga la razón o no <risa> ¿Cierto? Tú decides Si eres un hombre inteligente Y buscas controlar, lo único que puedes controlar Que es tu espiritualidad Lo físico y lo emocional Pasa Tu espiritualidad es lo que tú puedes controlar Tu vida espiritual Si eres inteligente y apuestas todo tu dinero A lo que sí puedes controlar Cuando me refiero a tu dinero, ustedes entienden Hay muchas personas allá que necesitan de nosotros, hermano. Y somos nosotros, son ustedes, cada uno de ustedes, los que Dios quiere usar. La iglesia, la que Dios quiere usar. Como puente de conexión a la eternidad para cada una de sus criaturas perdidas. Que están desesperadas, sin esperanza allá afuera, como, como Pablo. Pero que no tienen la, la, la disciplina de Pablo para orar y pedirle, Señor, ¿qué hago? Dame la vida a estos que están aquí que vamos a morir. O ¿Esa fue la oración de Pablo. Por eso fue que dice que se la concedió. Oró sin esperanza cero esperanza oró por la vida de los 276 que iban en la barca y ¿sabes qué? una oración sin fe Dios la contestó ¿por qué? depende de nuestra fe no depende de Dios y su voluntad Él hace lo que quiera Él es el Dios no soy yo Él hace lo que le da la gana y te pone las pruebas que quiera. pero tiene un propósito te lo aseguro ¿se entiende eso? amén hermano Me encanta la cruz de Cristo, porque allí es donde nos encontramos todos. Toda esta iglesia hoy, y quise predicarle esto hoy porque es que usted necesita ser usado por Dios y Dios lo quiere usar. Los requisitos para, para, para llevar el evangelio son tan y tan y tan y tan y tan bajos que cualquiera lo puede hacer. Estaba en la célula de Mayagüez el el, el jueves y decían que cuando Jesús llamaba, decía, deja todo, deja tus zapatos, no traigas comida, traigas más que una vestimenta, deja, deja todo, no traigas nada. Depende solamente de mí. Eso es lo que quiere decir Jesús, depende solamente de mí. Y cuando vamos a predicar, dependemos solamente de Dios. Me encanta porque ese job description está en cero, cualquiera lo puede cumplir. Y eso es lo brutal de Dios. Por eso es que todos tenemos una oportunidad en Cristo. Entendemos propósito de nuestra vida en la cruz. Y todos podemos ir a la cruz encontrarnos allí. Por eso no importa dónde tú eres, quién tú haces, cómo tú eres, cómo te comportas, estamos aquí. Gente que jamás se hubiera encontrado, se hubiera conocido, hasta se podrían hasta caer mal si no fuera por Cristo. Se encuentran en un mismo lugar, buscando su propósito de vida en Cristo Jesús. Y en esta crisis, hermano. Dios quiere usar a todas sus criaturas Para bendecir a otras de sus criaturas Y Dios quiere usarte Dios quiere usarte Dios quiere que sea la iglesia Que lleve el mensaje de salvación Somos nosotros la iglesia Que tenemos lo último Cuando el hombre se le acaban Todos sus recursos para agotar Y mantener la parte física Y la parte emocional Ahí es que el gobierno tiene que decir La iglesia la necesitamos Y usted tiene que decir Ah, te lo dije, no (ríe) Usted dice, eme aquí, yo digo así Cuenta conmigo Y ahí está la iglesia, pero los necesitamos hermano Pero los necesitamos bien Dios te necesita usar Pero tú necesitas tener Una conexión con Él Una relación con Él Y tú necesitas estar espiritualmente En high Y es por eso que hoy quisiera que oráramos por eso. Si nunca en tu vida has entregado tu vida a Cristo, si tú no recuerdas un momento en tu vida que dijiste, Señor, digo sí, aquí está mi vida, me arrepiento de mis pecados, quiero que limpies mi deuda, que es bastante, y acéptame como hijo y dame un propósito de vida. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Para que reacciones a lo que Dios hizo en tu A lo que Dios hizo en esta vida por ti. Que murió por, Se murió. Se murió por verte. Porque te ama. Porque quiere reencontrarse contigo en la eternidad. Porque te quiere usar. Porque quiere cumplir su propósito en ti. Así tal y como eres. Así. Así como eres. Así Dios te quiere usar. Si me usa a mí, te puede usar a ti. Créeme. No importa que estés en cero emocionalmente. No importa que estés en cero físicamente. Tú puedes marcar la historia de la humanidad... Y que ocurren cosas como lo que, lo que estoy seguro que algunos van a buscar por ahí en Para ver si es verdad lo que yo dije Se van a emocionar cuando lo vean Dios puede hacer eso contigo Recuerden que Pablo era un asesino Y ese fue el que Dios quiso ser Bueno El reino de los cielos sufre Violencia Y hay que ser valientes Y no avergonzarnos como dice Porque mi esperanza En Cristo Jesús no me avergüenza No me avergüenza, no me avergüenza ninguna de mis decisiones que yo he hecho para servir a Dios. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Si ustedes quieren ser usados por Dios, yo les voy a pedir que se pongan de pie, vengan para acá, vamos a orar todos juntos. Los que quieran, pueden levantarse y venir en confianza. Haga su oración, hice varios llamados, usted use el que le aplique. Usted es creyente y quiere que Dios lo use, venga usted nunca ha entregado su vida a Dios venga y vamos a orar usted quiere confirmar su vida espiritual y quiere que Dios le dé la habilidad para tener más vida y más estrategia para poder orar y poder perseverar en Él pase para acá vamos vamos a orar quisiera que los líderes me acompañaran y, y me ayudaran a ministrar a los hermanos aquí todos los que estén disponibles Erania Si puedes venir a orar por los hermanos Bueno, hoy es un día Donde Dios se encuentra Con nosotros, con sus criaturas en la cruz Donde podemos encontrar Propósito en nuestra vida Y quiero que todos juntos oremos No me dejen a mí solo porque No tendría sentido, tenemos que todos orar Y en su propia palabra Clamar a Dios Y decirle Señor Necesito estar, mi vida tiene que estar 100% en esperanza y quiero que me uses Quiero vivir Lo brutal de predicarle a la gente, ver la gente llorando, poder contar testimonios en este mismo lugar y y que tú te glorifiques. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia en esta mañana hermosa que tú has regalado y que nos has hablado en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que cada una de estas acciones valientes de levantarse, de venir y, y buscar tu bendición, Tú las contestes Señor Yo te pido que Tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí Señor Que Tú les traigas palabras Específicas a sus vidas Que Tú guíes sus pasos Señor Que Tú les hagas entender Que esta es una de las mejores decisiones que han hecho en su vida Ayúdalos a tener vida espiritual Ayúdanos a que nuestra vida espiritual Cada día sea más real Y que podamos ser honestos Y sinceros contigo Señor Sabiendo que no cumplimos con ninguno De los requisitos para ser santos por nuestra propia fuerza, pero a través de Cristo sí lo podemos hacer. Te pido que bendiga sus vidas, que lo guíes en cada uno de sus pasos, Señor, y que cada día ellos puedan encontrar el gozo de servirte, Señor, de llevar el mensaje de esperanza, de llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de hoy de traernos esta palabra, De traernos esta palabra de esperanza, traernos esta palabra de aliento, Señor, que tanto te pedí, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra que nos da guía y consuelo y nunca nos abandona en medio de la crisis, Señor. Danos la fe que tenía Pablo, que tenía Job, Señor, que aunque estemos en cero emocionalmente o físicamente estemos en cero, Señor, en ti tenemos esperanza, Señor, mientras mantengamos nuestra relación contigo, Dios. Gracias por tus promesas y gracias porque eres un Dios en el que podemos confiar. Y por eso es que hemos entregado nuestra vida a ti. Señor, aquellos que hoy aquí han entregado su vida a Dios por primera vez, yo te pido que tú escuches su clamor, que tú, Señor, limpies sus pecados, que tú les dejes ese gozo de salvación, que tú le escribas su nombre en el libro de la vida. Señor Padre, sea aquí uno que ha entregado su vida a Cristo, que nos deje saber para gozarnos juntos, Señor. Para celebrar, porque tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cada vez que un alma llega a ti, Señor Jesús. Te doy gracias por la vida de ese hermano o hermana que haya hecho confesión de fe el día de hoy públicamente. Gracias por su valentía, gracias por su inteligencia, Señor. Gracias porque encontró el camino. Y ayúdalo, Señor, en cada uno de sus pasos. Ayúdanos a nosotros como iglesia o de la iglesia que lo deposite a que crezca en ti, Señor. Gracias por la oportunidad de ser iglesia. Y ayúdanos a ser la iglesia que tú sueñas en nosotros cada día, Padre. Te damos gracias. Y ahora te seguimos adorando, Señor, porque hay muchas razones para adorarte. Hay muchas razones para levantar nuestros brazos y darte gracias, darte toda la gloria y darte toda la honra, Señor, que tanto te agrada. En el nombre de Jesús te oramos y te lo pedimos. Amén.